0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia.
1: Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos,
0: Vamos juntos?
1: juntos? Olá, corajosos. Tudo bem por aí?
0: Chegamos no nosso quinto episódio da segunda temporada. Tá passando muito rápido. E eu fiquei bem animada com esse tema, é um assunto que eu já gostava, e aí pesquisando sobre isso, eu ainda fiquei anim... mais animada ainda. Tudo bem por aí, amiga? Que saudade.
1: Tudo... É... Nossa, amiga, não aguento mais ficar, <risos> ficar confinada. Nem eu, quero tudo fazer bem. Mais. Ai, eu também quero, sei lá, sair, tomar uma caipirinha, uma coisa besta, <risos> né? <risos> Mas eu gostaria muito. Tomar Oi? um saquê que eu gosto. Ai, que saudade do mundo. Mas, né, vamos ver aí até quando isso vai. Por aqui tá Foi tudo bom. bem, graças a Deus, tudo tranquilo. É, também tô muito animada com esse, com esse tema de hoje. Eu acho que é muito bom porque traz muita reflexão sobre o nosso processo, né? Exatamente.
0: Bom, antes de começar, vamos falar sobre A Hora da Corajosa. Semana passada teve um depoimento super inspirador. É, algumas pessoas comentaram, gostando, se identificando, que esse é o grande objetivo desse quadro, né? As pessoas se identificarem com os processos, sejam eles grandes acontecimentos, como foi o da semana passada, porque foi um grande acontecimento né, na vida dela, uhum. é, ou pequenos também, né? Acho que as pequenas vitórias e as pequenas mudanças também são super válidas a gente levantar e valorizar, né? Então, se você tem alguma... Alguma história para contar sobre o seu processo terapêutico, alguma coisa que mudou na sua vida, e quiser compartilhar com a gente, é só mandar um e-mail para tal gmail.com. Se você não quiser ser identificado, é só avisar que a gente te dá um nome ou fala como anônimo mesmo. E se quiser também, super bem-vindo.
1: Certo? Sim, certo. Eu fiquei muito, muito feliz com toda a repercussão que nós tivemos, né? É. Foi um baita de um depoimento, viu? Se você não é. viu ainda, não assistiu o nosso episódio 4, vai lá, porque tá valendo a pena.
0: Sim, tá muito legal. Hoje a gente vai falar sobre autorresponsabilidade, né? O quanto, de respo... o quanto você é responsável pela sua vida. Às vezes, às vezes, na maioria das vezes, a gente acha que a gente é. E a, lendo sobre isso me fez ir atrás do porquê que é tão difícil a gente admitir quando a gente está no papel de vítima. É, e aí eu estava pesquisando e eu vi que tem uma questão cultural aí, né? A gente tem muita essa coisa de que tem que ser vítima ou tem que estar tá num drama para depois ter o sucesso. Ah, é porque fulano começou vendendo bala na rua e hoje é um presidente de uma empresa. A gente tem muitas histórias assim como referência e dá, é, dá a entender que se você tiver nesse papel de vítima, você vai ter sucesso. Não, que, não invalidando essas histórias, elas são reais, enfim. Só que a gente entra nesse papel de vítima e esquece de batalhar pelo sucesso. A gente acha que só ficando no papel de vítima é o suficiente, e não é. É, é, é muito interessante, né? Só que, aí como a gente faz, né? Como que a gente identifica isso? É difícil você assumir que você está no papel de vítima. E aí também pesquisando sobre isso, eu cheguei no termo de codependência que eu achei incrível, porque já foi um assunto que a minha psicóloga me falou logo no começo do nosso tratamento, e que lendo me fez muita, me trouxe muita clareza sobre isso, né? Existe esse termo da codependência, que é quando a gente, tem dois tipos de codependência, quando você está no papel de vítima querendo que alguém salve o mundo para você, aquele negócio de princesa, ah, a princesa vai ser salva pelo uhum. príncipe, morre, essas coisas. Ou também, quando você está no papel de querer salvar alguém, isso a gente vê muito nas relações e principalmente nas relações abusivas, né? Quando principalmente as mulheres, uma das, das desculpas que elas usam para não sair da relação é falar: ah, porque eu vou salvar ele, eu vou ajudar ele. Eu tenho exemplos próximos de mim, de amigas que passaram por relações abusivas, que ah, não, mas eu vou levar ele para se tratar, eu vou, eu vou. E aí, gente, tem um segredo aqui que é maravilhoso: que é ninguém salvar ninguém. É. E aí, você se apega a isso a sua vida muda porque é muito verdade a gente não consegue salvar ninguém é... a pessoa tem que aquela coisa já é drogado só pode ser curado quando ele quer é bem isso para tudo a gente só pode é, enxergar um caminho quando a gente quer mudar esse caminho de fato né e aí uhum. você pode ajudar lógico que a gente pode apoiar eu adoro fazer esse papel de apoiadora de incentivadora mas salvar mesmo assim pegar na mão e falar eu vou resolver para você esse papel não existe, não né? Não existe, né?
1: Tem uma referência que o, quando você faz um... É, quando a gente passa por um treinamento, por exemplo, de primeiros socorros, alguma coisa assim, né? Os bombeiros, eles sempre falam que não adianta você querer salvar uma pessoa antes de você verificar se você está seguro. Entendeu? Então, ó, eu, eu entro num lugar, por exemplo, que tá pegando fogo. Eles precisam ver primeiro se a condição daquele lugar vai trazer segurança para eles. Poderem ir até alguém e tentar salvar. Então, a gente não consegue salvar ninguém é, na questão emocional. É diferente, claro, né, essa referência que eu fiz. Mas, é, na questão emocional, se eu não estou bem... É, eu não consigo é, passar para o outro o, o bem que eu posso dar, entendeu? E que isso não significa que a gente vai salvar ele, ela, né, a pessoa. É, e eu vejo muito isso hoje, eu tenho feito uma reflexão muito grande sobre é, o nosso interior, o que a gente traz da nossa história com a série This Is Us. Né? Ah, Depois eu vou até... Eu vou fazer até um, um, alguns comentários sobre isso nas nossas redes sociais, porque é muito verdade. O é. nosso interior é nosso, né? Então, as nossas perspectivas, a nossa visão de mundo, é tudo nosso, a gente é muito responsável por nós mesmos. E demora para a gente aceitar isso, né? Demora muito, né? Fazendo essa analogia, é a mesma coisa do
0: avião, né? Que eles falam, quando as máscaras, se faltar oxigênio, você primeiro põe a máscara em você e para depois colocar no outro. E na série, a gente vê muito isso, como uma mesma criação reverbera de forma diferente nas pessoas, né? São três irmãos e cada um tem uma visão diferente daquela família e daquela relação. Então, não tem como você viver pelo outro e fazer pelo outro, né? A gente só pode fazer por nós mesmos, o que é maravilhoso, né? Porque quando você descobre isso, você tira um peso das suas costas, você se livra de ter que resolver o problema dos outros, você só precisa resolver sim, os seus,
1: sim. o que já é trabalhoso o suficiente. É. é Exatamente. Fácil. Eu acho interessante a gente iniciar o, é, sobre esse tema, falando sobre o vitimismo, é, porque, assim, eu muitas vezes já me vi nessa, nesse papel, né? E eu, até hoje a gente luta contra, eu luto contra esse papel de vítima. É, uma pessoa que se sente vítima do mundo, ela não tem responsabilidade. Então, ela não tem como se responsabilizar, ela não tem compromisso com o que está acontecendo na vida dela. Né? Ela não precisa mudar, não precisa evoluir. É, quando nós somos vítimas, a gente não precisa ultrapassar essa barreira, né? Então, a gente sempre justifica os nossos fracassos é, dizendo assim, ah, sempre foi assim e vai ser sempre assim, né? Então, não, não tem o que fazer, não vou mudar, não vai mudar, porque o, toda a escória da humanidade do mundo cai sobre mim, entendeu? <risos> então, não consigo sair. E a pessoa, quando ela se sente vítima, quando ela... Traz essa, esse papel, né? um personagem. um papel que a pessoa incorpora. É, acha que a sua dor é sempre maior do que todas as dores do mundo. Então, Jesus Cristo lá foi crucificado, né? <risos> e não valeu. Aquela dor é menor do que a minha dor. Isso eu tô falando de dor física, tá? Não tô levando em consideração a questão religiosa. E... É esse é, um, esse é um papel onde nós tendemos a nos sentir confortáveis né então é um papel confortável porque? Eu não preciso ter a responsabilidade de mudar a minha situação, de enfrentar o meu problema. Eu não preciso ter a responsabilidade de tentar ajudar outra pessoa também, né porque a, às vezes a gente não simpatiza com o outro, é, não tenho eu não tenho condição de me colocar no lugar do outro porque eu já estou certa de que o, o problema dele não é maior que o meu e nem se compara, entendeu e, então esse papel de vítima não deixa que a gente saia do nosso lugar, não saia desse lugar que a gente está parado para crescer.
0: Nossa, é incrível isso, e é muito engra... é legal quando a gente fala e traz as situações do nosso cotidiano, né? Ontem mesmo, uma amiga minha estava fazendo uns stories falando que quando eu saí do escritório para empreender na confeitaria, ela pensava, ah, mas para a Fernanda é fácil, ela não tem filho, ela mora com a mãe, não tem conta. E realmente, eu tive alguns privilégios, mas eu também tive algumas dores, né? Não é. é... A gente tem que parar de achar que a outra pessoa não tem dor. Porque é isso, quando você é isso. se responsabiliza, você começa também a ter empatia e a ver que todo mundo passa por problemas. Pode não ser os mesmos problemas que os seus, mas ela, a pessoa também vai passar por problemas. Então, assim, e aí, no fundo, esse julgamento tem um quê de você gostaria de fazer, não tem coragem, e aí você põe a culpa. Ah, mas é porque eu tenho filha a Fernanda não tem. Ah, mas é porque uhum. eu sou casada e tenho uma casa, a Fernanda não tem. Então, fica muito mais fácil você jogar essa culpa pro mundo. Ah, se eu tivesse pensado antes do neném nascer, aí também... É, conversando com uma menina no, no meu perfil, no perfil da, da confeitaria, ela tem feito doces e ela tem três filhos, inclusive a mais nova tem dois meses. E ela faz, ela faz muito menos em quantidade, faz menos. Ela não pode fazer, por exemplo, um final de semana com três casamentos como eu posso fazer. Mas ela pode fazer caixinhas e ela vende lá na cidade dela, porque ela é do interior. Então, ela faz dentro do possível dela. E uhum. ter filhos não é a desculpa para ela. Ela faz não sei em que horário, não sei como ela faz. Inclusive, eu falei para ela, te admiro, porque eu não consigo imaginar. Mas é. ela faz. Então, assim, olha a diferença de atitude quando a gente se põe no papel de vítima e quando a gente age, né? Todo uhum. mundo tem problema. Até as pessoas que têm dinheiro. Esse, esse final de semana eu maratonei a série documental de Sandy Júnior e eles têm muita grana. Aí você só pode pensar, ah, mas eles têm dinheiro, para eles é fácil. Só que antes deles ter dinheiro, eles são pessoas. A gente tem que lembrar que é um ser humano ali, né? Antes de qualquer coisa. E aí pra, eles mostram as vulnerabilidades deles e o quanto eles passaram por questões também diferentes das nossas, lógico, mas são questões. Então quando você começa a olhar por esse lado, todo mundo tem problema, todo mundo tem questão. Você não é o centro do universo, o, seu umbigo, o mundo não gira em torno do seu umbigo, né? Isso é uma coisa Sim. fantástica de, de, de ver também, assim, de você perceber que não é a sua dor que é maior. Sua, todas as dores são, são respeitáveis, né? A gente tem que dar espaço para isso, mas você não pode ficar refém disso, né? Que essa é a questão, é você ser refém dessa sua desculpa e é muito mais fácil ficar nesse papel de vítima Sim. do ó, oh, céus ó, oh, vida é, ah e o mundo é muito cruel comigo nossa o mundo escolheu justo você para ser cruel olha que coisa louca sete <risos> milhões de pessoas no mundo ele escolheu você é, <risos> é alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado né é só você que é a vítima do mundo. <risos> é muito é. louco. A gente tem que parar com isso. assim Primeiro, parar de achar que todos os problemas são seus. Parar de achar que as pessoas não têm problema. E começar a fazer... E não precisa ser muito grande coisa, não. Não precisa fazer é. coisas extraordinárias, né? Que eu acho que as pessoas ficam pensando nisso. Ai, ah, se eu vou fazer, tem que ser uma coisa extraordinária. E não tem. É uma coisa para você. O que é importante para você que você gostaria de fazer? Sei lá, uhum. aprender um idioma, aprender a fazer crochê. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. É por você. Não é pela sociedade o que os outros impõem ou o que o outro tá fazendo. Não é por esse caminho, né?
1: É, eu lembro que, assim, quando a minha mãe faleceu, o... a questão era sempre assim, que vinham falar comigo, quem... as pessoas que tinham filhos, né? Nossa, eu sei que você está sofrendo muito, mas esse é o caminho da vida, porque é muito mais fácil, o seu sofrimento é muito menor do que quem perde um filho. Eu ouvi muito isso, né, de pessoas e que tá próximas. você perder a mãe com 50 anos,
0: gente? Pelo amor de Deus, é o caminho natural, mas você espera perder com 90, não com 50. Sim, então. E ainda e assim, eu não tira a dor da pessoa que perde uma mãe com 90, por
1: exemplo. Eu não entendia o, o prazer que as pessoas tinham de minimizar a minha dor. Parecia um prazer, entendeu? Não, porque, ó, se eu perder um filho, eu não sobrevivo mas eu perdi a minha mãe assim, a questão de perder é um negócio que precisa ser trabalhado em nós e nunca é, nunca tinha sido né, porque não é só a morte que a gente perde, a gente perde várias coisas ao longo da vida né, então a gente não perde só pessoas queridas quando elas morrem, e isso sempre foi um problema para mim e eu lembro, assim, eu não consigo traduzir o que, o tanto o tanto de dor que eu tinha, mas se eu pudesse comparar é, com uma questão física, porque além do sofrimento emocional eu tinha a dor física também. E lembra que eu falei para você eu que lembro. era uma eu coisa? Lembro. Aí falava é. que o médico vai resolver a sua dor. Era até engraçado. Eu é. mesmo exatamente. Amigo. Eu queria um remédio ali para acabar com aquela dor. E é, talvez eu consiga fazer essa relação. Eu sentia como se tivesse alguma coisa é, me esmagando. Esmagando o meu peito. Assim, sabe? Alguma coisa pressionando. Porque é, eu, não consegui, eu não consegui encontrar o ar para respirar. Então, era esse nível de dor. Porque eu senti isso físico. Entende? E... É, depois de alguns dias né, que, que isso aconteceu... É, foi na semana mesmo que, que tinha acontecido todo o processo... Eu fui na casa de uma amiga minha e ela estava sofrendo bastante... Porque o, é, tinha acontecido um rompimento lá no relacionamento dela, né? E é, ela estava de cama, ela estava sofrendo bastante... E eu lembro que ela me pediu desculpas, ela falou assim, ai amiga, me desculpa, porque o meu sofrimento não é nada comparado ao seu, que acabou de perder a sua mãe. E aí eu lembro que eu falei assim para ela, amiga, é, você não tem que me pedir desculpa, porque sofrimento é sofrimento. Então essa situação que eu vivi, fez com que eu conseguisse enxergar o sofrimento dos outros. E eu, e eu tenho certo que a partir dali, daquela situação, é, começou o meu processo de sair desse papel de vítima, entende? Tá porque é, não importa se a pessoa rompeu um relacionamento, se a pessoa perdeu um pet, eu, eu fico falando com o Apolo, para de me assustar, se, porque se você morrer eu não sei o que eu faço. <risos> porque assim, é sofrimento, gente. A gente não pode... Querer minimizar o sofrimento das pessoas. Isso deveria ser uma lei, entendeu? É. Isso aconteceu comigo também no ano passado, né? Quando eu, eu
0: rompi o meu relacionamento, fui na casa de uma amiga. E eu não sei se por... essa, essa Ela tem muito esse papel de vítima bem forte. E aí eu queria conversar, eu tava mal. Mas que foi uma coisa... É, não foi uma briga, né? Não aconteceu uma coisa... É, mas é, é um fim de um relacionamento. Seja ele em paz ou em briga, dói, né? E aí eu cheguei lá, a gente conversando, e ela só falando dos problemas dela, e voltou no assunto do parto do filho, que tinha sido uns dois anos atrás, antes, né? E eu falava, meu Deus, por que, que a gente tá falando sobre isso? Tipo, eu querendo falar, né? Desabafar. E a gente tava falando uma coisa nada a ver, e é bem esse papel mesmo. A pessoa não consegue enxergar que a outra pessoa também sente, né? Você só enxerga é. os seus problemas, só os seus problemas são importantes. Ela também teve um episódio, quando a sua mãe faleceu que estava eu e minha a minha mãe foi comigo no velório né no enterro e aí a gente voltou para casa muito mal a gente estava bem para baixo e aí essa mesma amiga foi em casa e ela começou a reclamar reclamar do trabalho reclamar do trabalho e eu e minha mãe ficavam olhando assim do tipo é a gente estava mal ela sabia que a gente tinha ido no enterro a pessoa não perguntou mas e aí como vocês estão como a Ana tá porque ela também te conhece né nada ela só falou dela só do trabalho dela dos problemas dela e eu ficava olhando assim, sabe quando a cabeça vai longe? Que você fica, a pessoa tá falando bem no fundo, blá 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 blá. E, você e tá na sua cabeça está passando outra coisa. Na minha cabeça tava passando tudo que a gente viveu naquele dia, que foi tão intenso, foi tão triste, enfim. E as pessoas não enxergam, né? Elas ficam nesse mundinho achando que só os problemas delas são importantes. E quando você começa a sair desse papel de vítima, você começa a realmente a enxergar... Que não é assim, né? Que todo mundo tem, tem as suas questões e que ficar parada nesse papel não vai te levar para frente, né? Só vai é assim. te deixar é, no mesmo lugar. E pesquisando sobre isso também, me veio também uma coisa que a gente conversou no começo da terapia, que eu conversei com a Sandra, que é, ela falava assim para mim, eu, eu sempre fui muito dependente emocionalmente e esse é um caminho que ela que ela leva os pacientes dela, né, para essa independência emocional, para a gente conseguir viver em paz sem depender de outra pessoa. Isso não significa que você vai ser sozinho no mundo, não. Significa que você está bem sozinho para depois para então você se relacionar com as outras pessoas, que aí as relações são bem melhores, né? Isso para mim é muito claro assim. Uhum. Eu lembro que ela falava, mas por que que você Fique esperando que as pessoas façam alguma coisa por você. Por que, que você não faz para você o que você gostaria que as pessoas fizessem por você? Como assim? Ah, eu gostaria que alguém me levasse para jantar. Se leve para jantar. Se você não quer ir sozinha, chama uma amiga, chama um peguete, chama quem for. E vai jantar. Por que, que você tem que esperar alguém te convidar? Ah, eu gostaria que alguém me desse um presente. Vai e compra o um presente. O que, que você quer ganhar? Você quer ganhar um brinco? Compra um brinco. Você quer ganhar uma blusinha? Compra uma blusinha. Por que, que a gente fica esperando... Tem essa síndrome de princesa do castelo, que alguém vai te salvar. Não precisa, vai e faz. E é, e é meio que... Eu entendi muito e agora faz sentido porque a gente está estudando a teoria da coisa, né? Não é só nos é. exemplos. E faz muito sentido. E é muito legal porque quando você começa nesse papel de resolver as coisas por você meio que automaticamente as pessoas enxergam isso e aí elas vão agir dessa forma com você. É muito engraçado. Eu tenho um assunto que eu converso muito com uma amiga minha também, que é isso. É, às vezes ela fala, ah, é porque... O presente para fulana sempre tem que ser bom e para mim sempre tem que ser fuleiro, tipo assim. ah, para ela pode ser qualquer coisa porque a gente se comporta dessa forma, né? Esperando uma migalha de outro alguém. Agora, quando é. você faz por você, você compra a roupa que você gosta, o presente que você gosta, você vai lá, não espera que a pessoa te leve para jantar. Você vai num restaurante uma vez por a cada seis meses, um restaurante que você gosta. As pessoas já te enxergam assim. Aí elas já começam, opa, peraí, a Fernanda não gosta de qualquer coisa, ela já gosta de uma coisa. Eles começam a entender o que você gosta e aí começa a agir desse jeito com você, não sei se deu, se deu para entender, meio que a Sim. pessoa começa a te ler dessa forma a gente sai, de... ela não te lê mais como vítima, ela te lê como uma pessoa posicionada ali, não, a Fernanda sabe o que quer, a Fernanda gosta do que quer o que a Fernanda faz na confeitaria é algo bom, porque eu tô expondo coisa boa, e aí não fica aquela migalha, né, que nem eu é. uma vez ensinei uma menina a fazer palha italiana e falei para ela, compra ingrediente Bom, para as pessoas comprarem de você, não por dó, ah, eu vou comprar para ajudar a fulaninha, não, mas ela vai, ela pode até num primeiro momento comprar para te ajudar, mas ela vai comer e ela vai gostar, e aí ela uhum. vai falar: nossa, não, eu vou comprar porque eu gostei e eu quero de novo, e não porque, ai, tadinha da fulaninha, a gente tem que sair desse papel de tadinho, né? É porque é, é bom, porque o que eu faço é bom, é porque o estilo de vida que eu tô levando é legal, e não é porque, ai, coitadinha, sabe? É. A visão muda de tudo. Tudo ao nosso redor muda quando a gente sai desse papel. E isso é uma, é uma das minhas grandes conquistas, acho que, com esse processo de autoconhecimento. É sair desse papel de vítima de coitadinha. Né?
1: É. Eu lembro que, que eu sempre também tive muita independência emocional... É, sempre fui muito dependente emocionalmente, principalmente assim, do meu pai. E... E hoje, quando eu percebo, assim, dá uma sensação de alívio, né? Tanto do meu pai quanto da minha mãe. Por isso que é, eu percebo que aquele baque de 2016 foi o que, tipo, falou, você precisa ir agora. Chega, entendeu? Chega de ficar nesse papel é, de vítima. Porque era assim, ai, nossa, coitado ela chega à tarde em casa, né, porque trabalha, estuda é, e não, não faz nada, não tem com, como comprar uma roupa. E aí, tanto quando eu estava vendo uns vídeos sobre a questão do, do vitimismo e, e da autorresponsabilidade, é, é uma coisa assim, quando você é criança, dependendo da família que você está, você não tem a responsabilidade, por exemplo, de arrumar sua cama, você não tem a responsabilidade de lavar sua roupa, é, de lavar seus pratos. Entende essas coisas pequenas? Porque Alguém está ali para te salvar disso. Então, eu tinha alguém que ia pegar a minha roupa, de onde ela estava, colocar para lavar, lavar, depois trazer passada, Entende? Então, nesse, nesse pouco de responsabilidade, a gente não tem desde criança. É. E isso, talvez, não é uma coisa que a gente... Que te impulsione para ser responsável. Então, quando eu tive que ser responsável pra, por lavar a minha roupa, eu não sabia o que fazer. Né? É claro que, assim, tem, tem, do, tem, tem a diferença aí. Porque eu também não sabia não fazia direito mas eu, por ser mulher é a minha obrigação as pessoas acham que às vezes é uma coisa inerente da mulher né? então a mulher já nasce sabendo como cuidar de uma roupa como cuidar de uma casa como, como fazer uma faxina gente uma vez a moça veio limpar aqui minha casa e ela perguntou assim <risos> é... Com que que você limpa a porta? Eu falei assim: <risos> Ah, a senhora pode usar os produtos que tem aí. Aí ela aí né, ela, acho que ela não deve ter percebido que eu nunca tinha parado para pensar que eu precisava limpar uma porta. <risos> aí da outra vez foi assim: ah, então, ah, você limpa o varão da, da cortina com com lustramóveis? Eu falei: Isso, com lustramóveis. <risos> Não é inerente à nossa condição humana, né? E aí, quando é o meu irmão, coitado. Por que, que ele não tem uma mãe que possa lavar a roupa dele? Por que, que ele não tem uma mãe que faça um bolo para ele? Coitado, né? Por quê? É... E, só que assim, ele não se coloca no papel de vítima, tá? Quem, quem transfere essa responsabilidade vítima para ele são as outras pessoas. Né? Porque é, ele faz, ele teve que assumir essa responsabilidade de lavar a roupa, de fazer comida, de limpar a casa, porque agora não tem mais quem faça por ele. E se a gente tivesse tido essas responsabilidades pequenas no dia a dia desde criança, será que teria sido diferente? Você
0: sabe que a, tem o um método Montessori, Montessori, que fala que é um método de, de educação para crianças, né? tem até algumas escolas, ela é uma mulher, uma, eu não lembro o primeiro nome dela, e tem um perfil que eu sigo, que ela fala muito sobre isso, que essa, esse método Montessori tem muito a ver com ajudar, a gente ajuda as crianças em excesso, então assim, quem muito ajuda, atrapalha. E eu aprendi isso na prática quando eu ajudava o lar. Lembra que eu ia no, fazer algumas festinhas lá no lar e tal? Lá eram muitas crianças, tipo, eram 25, 30 crianças. E aí, eu lembro que uma vez a gente ia numa excursão e a tia estava ajudando os menores, mas os menores mesmo, tipo os bebês de um, dois anos. Os, as crianças de cinco, seis anos já estavam todas se arrumando sozinhas, amarrando o cadarço do tênis. Aí eu lembro que eu fui ajudar uma criança e a tia falou assim: Tia, não ajuda. Porque quando você não está aqui, eles não têm ajuda. Tipo, é uma, é duas tias para todo mundo. Então, eles não têm como ajudar. Então, as crianças já sabiam fazer algumas coisas. Que algumas crianças perto de mim não sabiam. Eu tenho é, filhas de amigas minhas que foram aprender a amarrar o tênis com 10 anos de idade. E as uhum. crianças lá com 5 já sabiam. Então, assim, tem muito disso. Na, inclusive, tem na internet. De coisas que as crianças já podem fazer nas suas idades. É lógico que você não vai falar para uma criança de 4 anos e ir para fogão. Mas uhum. tem muita coisa que as crianças já podem fazer e que as mães, por, por N motivos, né? Primeiro, por achar que as crianças não são capazes e, segundo, por acho que por fica nessa coisa de imagina você uma mamãe se eu deixar meu filho fazer isso. E tem muita coisa que a criança já pode fazer para essa para já começar a criar essa autonomia e essa autorresponsabilidade, né? Não é só para facilitar a vida da mãe, é para facilitar a vida daquela criança, né? hoje em dia existe até facas que elas não elas cortam, mas não tem aquele não é de lâmina, tem até acho que da Tramontina, que tem um outro perfil que eu seguia também, que ela a menina e deixa a filhinha dela cortar legumes junto com ela enquanto ela tá cozinhando é trazer a criança para a cozinha, para lavar a roupa. Lógico que não vai fazer a criança esfregar a roupa, mas, ó, põe aqui na máquina para a mamãe. Tem várias coisas que a gente pode agir para já ir criando essa autonomia. E isso que você falou do seu irmão, tem muito dessa coisa de a mulher salvadora, né? A gente acha que a gente vai salvar principalmente os homens. Eu lembro que a primeira vez que, quando eu estava com o meu ex, que a gente foi para a Europa, ele nunca tinha viajado para fora do Brasil e ele comprou uma passagem depois de mim, então o nosso voo era diferente. E o voo dele fazia escala na Colômbia, eu acho. Eu fiquei tão preocupada, meu Deus, como esse menino vai se virar? Como que vai ser? Nossa senhora, me liga, qualquer coisa. Aí minha psicóloga falou para mim, Fernanda, como que foi a primeira vez que você foi? Ah, eu fui, não tinha ninguém que fosse comigo. Então, Fernanda, a pessoa também é capaz. Não é porque você já sabe o caminho que a pessoa não vai saber. Ele também vai aprender, deixa passar perrengue, é. deixa... E aquilo, para mim, foi tão libertador. Foi uma das coisas que eu aprendi muito rápido. Porque tem algumas coisas que a gente fica martelando, né? Tem outras que vêm uhum. muito rápido. E o clique veio muito rápido, tipo, é, tipo, todo mundo vai passar perrengue, a gente nem tá mais junto hoje, se ele quiser viajar, ele vai passar perrengue, assim como eu passei e passo ainda, porque também ter viajado não me isenta de passar perrengues. Então, uhum. por que que a gente tem que, ai, proteger a pessoa? E ele tinha 30 anos, não era nenhuma criança. Você tem que proteger a pessoa de todos os lados, não precisa, a gente precisa, a, na, na maioria das vezes, a gente só aprende passando no perrengue. A gente não é, aprende sim. pelo lado confortável e bom, né? Mas tem muito disso, assim, desses dois lados. Tanto da gente ser esse papel de vítima, quanto a gente ser esse papel de salvadora. Eu tenho, é. eu tinha um pouquinho dos dois. Eu tô tentando é, me livrar completamente dos dois. Porque ainda me pego nessa situação, né? Meu pai mora sozinho. Aí tem muito disso também, da minha mãe e minhas tias falar Ai, coitada do seu pai. Faz comida e leva lá para ele. Porque a gente mora, inclusive, no mesmo condomínio, mas em prédios diferentes. Aí eu fico, tá, o dia que eu faço uma comida legal, gostosa, não tem por que também não compartilhar, né, coisa que eu sei que ele gosta. Agora, todo dia, se eu começar a fazer, ter que fazer comida todo dia para levar comida para ele, eu vou virar a mãe dele, né, é. e ele tem 64 anos, ele sabe muito e bem. E ele, ele pode viveu consumir. até hoje... Sem sua comida. Exatamente. Eu moro aqui faz só seis, sete meses, né? Então, é. Um... O é que que coitado? Coitado, por quê? Ele não cozinha porque ele não tem interesse em aprender. E graças a Deus, ele tem condições de comprar comida, mesmo que pronta. Então, ele nunca morreu de fome, faz 17 anos que ele mora sozinho, ele nunca morreu de fome. Por que, que agora ele vai morrer se eu não levar a comida para ele, sabe? Uhum. Mas é que tem essa coisa né, da gente, ah, é a mulher que tem que cozinhar, para o homem, coitadinho, sabe? É um coitadinho e não é, a gente precisa parar de se colocar no papel de coitadinho e de colocar as pessoas no papel de coitadinho
1: é, eu, quando a gente estuda quando eu fiz a faculdade de serviço social é, porque assim, quando as pessoas quando você ouve falar de assistente social todo mundo já pensa ai, ah, assistente social ela ajuda as pessoas ela dá cesta básica para as pessoas que é boazinha, né e eu nunca fui assim. Porque Nós aprendemos na faculdade que eu não estou ajudando ninguém. Eu estou trabalhando para que aquela pessoa é, entenda os seus direitos. Então, eu estou assegurando aquela pessoa acesso aos direitos é, civis que ela tem, né? É uma coisa mais ou menos assim. E eu trabalhei num, numa casa de acolhimento para pessoas com deficiência. E são pessoas de 18 a 59 anos. E tem uma, uma situação nessa questão do papel de como nós olhamos para as pessoas que é muito interessante. A gente não pode... É, olhar para a pessoa como um coitadinho, porque a gente prejudica muitas vezes. Então, Sim. nós tínhamos lá uma pessoa que tinha sofrido um AVC, então, ela tem comprometimento físico, né? Ficou com sequelas físicas e com sequelas na fala. E, e, assim, todo mundo ali tratava ela como uma incapaz. E olha o perigo, que é você é, alimentar naquela pessoa a condição dela de incapacidade, né? Então, a gente tinha uma terapeuta ocupacional, e aí ela trabalhando lá as rotinas no dia a dia da pessoa, ela falou assim, ó, ela adora comer. Essa pessoa, o que dá prazer para ela é comer. Então, a gente não pode mais tirar as tarefas dela porque quanto mais você tira a autonomia dela, mais ela vai se tornando uma pessoa incapaz, certo? então, a única coisa que ela fazia sozinha era esse movimento de comer, de se alimentar até que chegou um dia que a gente descobriu que muitas, muitos funcionários lá davam a comida para ela né? que ela não comia sozinha por quê? porque é desumano o que vocês estão fazendo como que vocês vão deixar a pobrezinha comer sozinha? entende? entende a diferença do, do olhar? E, e assim, eu nunca fui boazinha todo mundo sabe eu sempre fui uma pessoa bem firme assim e eu falava, eu não quero que vocês deem, ela precisa, gente, e as pessoas não conseguem entender a necessidade do outro em se reconhecer e ter autonomia da própria vida. E Exatamente. isso independe se a pessoa tem deficiência, se não tem, se tem transtorno mental, se não tem. Nós precisamos assumir as responsabilidades, né? Pelo menos uma na nossa vida. Se era o que ela
0: sabia fazer, por que não, né? Ah, porque ela demora, tipo, em vez de comer em 10 minutos, ela vai comer em meia hora. Deixa ela comer em meia hora, qual o problema? Por que, que tem que ser em 10 minutos? Está com pressa para fazer o quê? Né? Então. Porque a gente acha que tem também um quê de essa, esse negócio de dó e um quê de falta de paciência, né? Deixa a pessoa vai, ah, porque suja, deixa sujar depois limpa, mas não tira essa única coisa que ela sabe fazer sozinha, né? É. É, assim as, com as crianças, a gente fica, as crianças ficam, não sei. É que eles não têm muito essa, eles não enxergam dessa forma, mas parece que são incapazes, sendo que eles têm capacidade, né? Ainda mais criança, que tem um cérebro super limpo, é um HD novo, né? Que aprende é. tudo fácil. Tipo, por que não? Deixa fazer, deixa. Olha, eu vejo aqui em casa mesmo com os gatos, por exemplo. Hoje mesmo eu tava tomando banho e o elastiquinho de cabelo tava preso no negocinho de sabonete, que eu uso para lavar a mão na pia. E a Agnes estava tentando tirar. E aí eu fiquei só observando. A minha atitude inicial é ir tirar por ela. Mas eu falei, meu, ela não faz nada o dia inteiro. A única distração dela é ficar aí 15 minutos tentando tirar o elastiquinho. Deixa ela! E ela é. conseguiu tirar o elastiquinho. Ela virou o, pote de... ela virou o pote de sabonete na pia. Se assustou, porque eles se assustam com o barulho. Aí primeiro ela saiu correndo. Depois ela voltou e tirou o elastiquinho. Então, assim, por que, que a gente quer adiantar um processo... Sendo que e é da outra então, pessoa. É da outra pessoa. E a gente só aprende fazendo, né? Quantas vezes eu já vi a minha mãe brigando com meu irmão porque ele passou aspirador, e aspirador da casa e não do jeito que ela gosta. Aí ela vai e fala, é, porque você passou errado. Eu falei, deixa ele. Ah, não, mas tem que falar. Eu falei, não tem que falar. Deixa ele passar uma, duas, três, quinhentas vezes. Porque aí, passando o aspirador, você vai começando a observar que passou, mas não pegou a sujeira. Então você volta ali e pega é só fazendo que a gente aprende, é. não tem outro caminho. Então, por que, que
1: a gente quer encurtar o caminho das pessoas? Não faz sentido, né? Sim, não faz sentido. E aí, é, eu acho que se encaixa muito bem a gente falar primeiro dessa questão do, da pessoa vítima, do papel de vítima, porque quando nós passamos a falar sobre a autorresponsabilidade, a gente assumir as responsabilidades daquilo que é que acontece na nossa vida é totalmente o oposto disso né então pra gente se tornar uma pessoa responsável daquilo que nós somos é quando a gente assume o nosso lugar o nosso papel no mundo então ó, agora a gente é adulto vai né que agora a vida você tem que enfrentar quando a gente vê que ninguém vai sentir a nossa dor ninguém pode sentir o que a gente sente e ninguém vai nos dar de mão beijada uma, uma independência emocional, é aí que a gente começa a entender que as coisas que acontecem não dependem do outro, não depende da circunstância somente, entende? Então, é, eu estava pensando, quantas pessoas que passaram, estão passando agora nesse momento de crise econômica, os perrengues, por exemplo, as pessoas que tinham comércio, né, que têm negócios, e quanto que elas para, passaram de é, desafios aí para enfrentar na, nessa crise da, da pandemia, né? E aí, é, ao invés dela se manter naquela circunstância é, que apesar de, daquela circunstância, apesar da falta de apoio do governo, apesar de todo o cenário que se mantinha ali, quantas pessoas não conseguiram mudar e reinventar o seu negócio? Isso numa parte mais... É, que eu estou falando de, de negócio mesmo, empreendedor, empresários, né? Uhum. É, e aí, assim... Pode ser que a pessoa tinha uma estrutura, que é o que você falou lá do dinheiro inicialmente? Pode ser. Mas pode ser que não. Que sejam negócios pequenos, que estavam, por exemplo, crescendo antes disso tudo acontecer e a pessoa não ficou ali presa, que, ai, coitadinho de mim, o governo não me ajuda. Ai, coitadinho de mim, ninguém compra. Não. Quantas coisas foram reinventadas? Quantas coisas foram criadas, né, porque se nós ficarmos somente culpando o outro e se sentindo vítima da circunstância, a gente não vai resolver o problema. Então, o que, é. que nós precisamos fazer, do mínimo que for, para sair desse papel, para assumir a responsabilidade e tentar transformar aquela situação? É, eu conheço
0: muitas pessoas gente, acho que umas quatro ou cinco pelo menos que têm dinheiro, pessoas que têm dinheiro e que poderiam fazer algo assim que não fazem o que gostam, por exemplo, que trabalha porque a. Ah, é isso que o meu pai comprou como negócio para eu ir para frente... É isso que a minha família faz há anos... Então é o que eu tenho que fazer também... Sendo que essas, essas pessoas poderiam... E elas não gostam do que elas fazem... Elas gostariam de fazer outras coisas... E elas super é, poderiam fazer e não fazem... E não é por falta de dinheiro... Elas têm dinheiro... Então é a falta da, de, de, dessa autorresponsabilidade... Por quê? Porque se você faz alguma coisa que você gosta... Que você está afim... Que você vai atrás do seu propósito... Do que você quer fazer... Tem duas chances de dar certo e de dar errado e as pessoas não estão preparadas para nenhuma das duas. Se der errado, é. É, se você faz, se você faz, ah, deu errado, ah, porque deu errado, porque a pandemia, porque isso, porque aquilo. E eu, se der certo, o que eu falei para Ana antes da gente começar, as pessoas têm nem roupa para esse dia, gente. Elas não estão preparadas para o certo, <risos> para o sucesso. É, você vê, as pessoas ficam com medo do sucesso é. também. A gente fala que a gente quer ter sucesso, mas na verdade tem algo interno da gente que não, que não deixa que a gente queira de verdade, sabe? Que fica boicotando a gente. Então, é, é muito fácil você falar, mas existem muitas pessoas que têm dinheiro e que não fazem. Assim como eu vi também muitas pessoas agora na pandemia que se reinventaram, que criaram produtos que não faziam nada para vender, mas que começaram a vender. Eu mesma, na confeitaria, o meu plano esse ano para a confeitaria era muito focar em casamento, fazer três, quatro casamentos por fim de semana... E não tem nenhum casamento esse ano. Uhum. Aí, o que, que eu fiz? Eu comecei, eu não fazia bolos pequenos, não vendia doces avulsos, eu só vendia doce por cento, só que aí comecei a ver uma outra necessidade do mercado que era comemorar, assim mas em casa, só com duas, três pessoas. E como que você faz? Com poucas coisas. E aí uhum. eu comecei a abrir mão do que eu queria para esse ano, pelo menos, e fui fazer outros produtos menores para que as pessoas pudessem, e também teve as datas comemorativas, porque como os shoppings estavam fechados, eu acabei fazendo opções de presentes, e foi uma foi excelente para a confeitaria, é, então assim, aí o, o plano do casamento está aqui guardado, aí, tá guardado não, está em execução, porque eu tenho também estudado, eu tenho feito várias mudanças, já me preparando para quando esse, esse mercado voltar, porque vai voltar. E Sim. provavelmente vai voltar em alta, porque todo mundo vai querer casar, vai querer fazer festa para comemorar, festa. enfim. Então, assim, ao mesmo tempo que eu reinventei produtos, eu também estou me preparando para o que vai vir. Ah, mas você é extraordinária. Não, gente, tem nada de extraordinário. É só começar, é só pesquisar. Na, na internet tem tudo, tem muita coisa que você pode fazer. É só ir dando um passinho de cada vez, né? E não coloca o dinheiro como empecilho. Uma amiga minha estava fazendo vasinho de cimento. Sabe, meu, que nas lojas custa super caro, inclusive, se você Nossa. vai comprar. E quanto que custa o cimento? Um saco de cimento custa baratinho... E é cimento e água aquilo... E molde que você pega coisa em casa... Garrafa, pet, umas coisas... Na internet tem um monte... Então assim... sabe A gente consegue encontrar meios... E a gente tem talentos para isso... Muitos inclusive... né Dá para fazer um sim. monte de coisa... Só que esse papel de vítima não te deixa enxergar... Uhum. Então é preciso... É, a gente precisa começar é, a sair disso... E outra coisa que eu li... Que eu achei bem importante é a gente abandonar o chicotinho, né? Que a gente se judia muito, a gente se pune muito. Então, toda hora você fica ali, ai, mas fiz errado, ai, mas fiz feio, ai, mas fiz... Gente, aí, voltando à série de Sandy Júnior também, você passa algumas reportagens deles no, no programa livre, não sei se vocês lembram, porque tem que ser um pouco <risos> antigo para lembrar.
1: É... Eu lembro
0: gente, a, o logo a logo do programa livre a, as, as coisinhas que eles colocavam ali na tela horrível, horrível uma qualidade feia, uma fonte feia eu olhava aquilo e falava meu Deus, que coisa feia e passava na Globo, tá gente? só que para é. aquela época, era o que tinha e, era, e fez sucesso e o programa não chama mais programa livre mas está no ar até hoje aí com o Serginho Groisman e hoje tem outra qualidade se você assiste programas de antigamente completamente diferente, agora pergunta se a Globo se arrepende de ter feito esse programa. Ah, porque era uhum. feio. Não, eles tanto não se arrependem que eles entregam o um material para entrar em documentário, enfim, é a gente olhar para a nossa jornada e para as coisas que a gente faz com carinho, porque são elas que trazem a gente até aqui, né? Não tem como você começar acertando e impecável. E se você, eu aprendi também na série, que se você faz um trabalho bem feito, dentro do que você consegue fazer, Qualquer coisa, tá? Tipo, eu digo trabalho, mas não necessariamente um trabalho rentável. Tudo que você vai fazer, se você faz bem feito, vira atemporal. Ele fica para sempre. Por mais que você evolua, você não vai ter vergonha daquilo que você fez no passado, né? A Sandy Sim. fala sobre o filme Aquária que não foi um filme de sucesso que ela participou, ela conta sobre a história dele, como ela foi convidada, enfim, e aí achei muito bonitinho que ela fala assim, ah, é um, efeito, é um filme com muitos efeitos especiais, porque ele é meio lúdico. É, para aquela época, para os recursos que a gente tinha naquela época, e para o quanto eu sabia de atuar, sendo que eu nunca tinha estudado, eu acho que o filme ficou honesto. Na época ela teve muita crítica com esse filme, porque a mídia é bem cruel, né? E Sim. aí eu achei tão bonitinha ela falar que o filme é honesto, porque ela não quis dizer, ela não falou que o filme é ruim, porque é ruim. <risos> Mas ela bem fez o que ela podia fazer e o que a produção podia fazer. Ficou bom, tipo, era o que dava, Sim. entendeu? Então, assim, é a gente parar de usar esse chicotinho do, da punição e começar a se olhar com mais amor, a olhar para os no, nossos talentos, para as coisas que a gente faz, com mais valor, porque realmente tem valor tudo o que a gente faz, mesmo que não seja é, perfeito, né? Uma coisa Sim. é você se inspirar, outra coisa é você se comparar com as outras pessoas, enfim. A gente não precisa estar nesse patamar. E quando você toma as rédeas da sua vida com responsabilidade... De adulto, né? Que é isso? A gente não tem uhum. mais 12 anos, agora a gente é adulto, a gente tem que assumir. Você vai e faz. E aí não importa o é. que as pessoas falam. Não importa. Todo mundo fala. Tem muita gente que fala... Ah, porque você tá blogueirinha agora na internet. Ah, tá bom. O Instagram é oh. meu. Eu faço o que eu quiser. Se não quiser assistir, você não assiste. Não estou colocando arma na cabeça de ninguém. Só que, por outro lado, tem muita gente elogiando. Nossa, que legal. Tá lindo o seu trabalho. Tá lindo o seu feed. Muito legal o que você falou. Me inspira. Então, tem esse lado também. Quando você sai do papel de vítima e começa a colocar... Seja lá o que for no mundo, seja a sua voz, o seu produto, ou suas habilidades, qualquer coisa. E não precisa nem ser para vender, pode ser para suas pessoas de perto. Você também traz um valor para o mundo, né? Chega a ser... Hum. É triste você estar aqui com um papel, com uma função legal e você não falar isso para as pessoas não sabem, o mundo não conhece, você está guardando um segredo aí as sete chaves de repente, sendo que isso pode ser útil para muitas pessoas, né? que é o que eu vejo no nosso trabalho hoje, tanto o podcast quanto a minha confeitaria, eu vejo como algo necessário para o mundo. É, as pessoas precisam é. da gente, ainda bem
1: as pessoas precisam da gente porque um dia a gente também já precisou das pessoas, né ou ainda e precisa também, né sim,
0: a gente continua precisando é. porque a
1: gente
0: também tem muito o que caminhar e tem gente que tá na nossa frente então a gente se inspira quem tá na frente e inspira quem tá vindo atrás e não é um atrás sim. de inferior é um atrás de quem tá começando agora, porque a gente não começou agora né, a já uhum. completamente anos, o nosso tratamento já tem alguns anos, o podcast já tem alguns meses, então, assim, é um processo e é bonito, né? Eu acho é um, lindo é. isso, de tanto de aprender quanto de ensinar e cada vez mais. a gente vive num mundo que toda hora tá aparecendo coisa nova, então de repente, hoje é esse formato, amanhã não vai ser mais? Quem lembra do MSN e do ICQ? Nem existe mais. É. Quem lembra do PUT? <risos> Nem existe mais. Daqui a pouco, talvez, o Facebook não exista mais, vai migrar para outro, ou o ou, ou Instagram, a gente não sabe. O importante é, é, deixar, né? é você se acompanhar, não, não estacionar no papel de vítima e seguir o barco, né? Seguir a, o que está acontecendo aí, enfim, é bem legal.
1: Exatamente. É Uma isso. Uma boa amiga. reflexão, hein, amiga? Nós fizemos é hoje... Muito...
0: Adorei esse assunto, gente, eu acho maravilhoso. Eu também. A gente toma
1: a Daria para da dar... falar mais
0: coisa. É, quando a gente toma as rédeas da nossa vida, tudo muda, né? As coisas fluem, é. enfim, é muito, é
1: muito legal, é bem libertador mesmo. Bom, então, vamos para a nossa hora da corajosa, nosso depoimento. É, a pessoa não, 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 não quer ser identificada, então, é, como que a gente fala? A gente coloca um outro nome aqui para ela, amiga? O que, é que você dá de um sugestão? Nome. É, ah, não
0: sei, vamos ah, uma...
1: Vamos ah. chamar ela de. Oh,
0: oi? De Corajosa, é, é Isso. ótimo. Isso, pois Bom, aí, ó, Acabamos de definir, quem não quiser mandar o <risos> nome vai virar Corajosa. Não, o é. nome não seja, porque é também.
1: <risos> então, a nossa Corajosa de hoje, ela trouxe o depoimento dela. Ela escreveu assim. A terapia foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida. Eu sabia que as coisas não estavam caminhando bem comigo, mas acabei me acostumando com a minha baixa autoestima e tinha me acostumado também a sentir tristeza, culpa e raiva. Com a terapia, consegui identificar que eu sofria de depressão e há muitos anos, Entender que a depressão é uma doença e entender como eu me comportava por causa dessa doença foi libertador. Fui em busca, então, de um tratamento psiquiátrico, o que também não foi fácil. E tomei medicação para depressão e insônia por três anos. Atualmente estou há nove meses sem fazer uso de qualquer medicação e estou bem. E se hoje eu consigo viver sem medicação, é porque a terapia me proporcionou, me proporcionou e proporciona isso. Ainda lido com baixa autoestima e culpa, mas sei que a terapia vai me ajudar a superar isso também. Mas, graças à terapia, a tristeza e a raiva já não fazem parte de mim como antes. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada pela oportunidade de compartilhar o quanto fazer terapia é bom. Ah, que linda. Não é lindo! <risos> Ai, gente, muito Não obrigada. Tem uma
0: mágica, né? A gente gostaria assim de tomar uma pílula e resolver tudo, mas é, acho que também faz parte do, do processo curtir tudo isso que vai acontecendo e a gente ver é, como, como mudou, né? Às vezes eu faço umas retrospectivas com a minha psicóloga e a gente volta, ah, como você era, como você é. E é tão libertador, assim, não, a gente não fala à toa, né? É, ontem é. eu estava é, assistindo a missa do padre, <risos> para variar, <risos> e ele <risos> falou uma coisa que eu achei engraçado, boa, que assim, conviva com os teus poemas antes de escrevê-los. O que a gente fala aqui não é da boca para fora, né? não é um lance de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, é tudo o que a gente vive. É, são processos que a gente passou ou passa ainda, porque a gente ainda está em tratamento e acho que estaremos para sempre, mas que a gente comprova que é bom, né? Porque tipo, é, é. É, é comprovado pelo nosso Instituto de Qualidade, Fernanda e Ana Carolina. <risos> De... E é mesmo Nosso instituto de qualidade é super é, é rígido, viu, inclusive é, E é isso, né, eu acho que o caminho é esse é, A gente, ainda ela tá em processo, pelo que eu entendi no depoimento dela, né Não é algo que ela tá de alta, enfim Mas que já vê resultados, né, já começa a se libertar de algumas coisas Muito bom É
1: eu acho muito legal quando ela fala que a tristeza e a raiva já não fazem mais parte dela como antes, né? Então, é tão importante esse nosso processo de, de se autoconhecer porque a gente consegue identificar os sentimentos e a gente consegue colocar eles, que é o que a gente sempre fala, no seu devido lugar, né? Então, a tristeza tem espaço para todo mundo mas cada um precisa saber quando vem e quando vai. Né? É isso. E eu é. quero agradecer muito essa corajosa, maravilhosa, que mandou o depoimento. Se você também é, quiser partilhar com a gente a sua história, manda o um e-mail para essa tal terapia, E se você se interessou também sobre a questão da terapia, se você tem criou coragem, quer buscar alguma ajuda profissional, a gente tem a parceria agora com, com o Espaço Integre, eles atendem online, e é um espaço onde existem profissionais da área de saúde mental que podem te auxiliar aí no seu processo. Então, eu vou deixar, nós vamos deixar o QR Code aqui, no nosso, no nosso vídeo do YouTube. Se você está ouvindo o podcast nas plataformas de áudio, entra lá no nosso Instagram, acessa o perfil, o link que está no nosso perfil, para você já mandar diretamente a sua mensagem para eles, tá? Então, nessa mensagem vai estar tá escrito: quero conhecer essa tal terapia, que assim eles identificam que vocês foram in indicados, né? pelo nosso podcast, e aí vocês vão ter benefícios que eles é, proporcionam para o nosso público certo? Excelente. E lembrando também
0: que a gente tem a campanha no Catarse, que é uma campanha de financiamento coletivo, e a partir de 10 reais você ajuda o podcast e tem retribuições em forma de material exclusivo, que ao longo dos episódios a gente vai colocando algumas coisas que a gente pesquisa e estuda, além do que a gente fala aqui, e também tem acesso exclusivo ao conteúdo antes de todo mundo, e também tem a nossa sala de bate-papo, é, enfim, aí cada, cada retribuição tem o seu valor, você vê lá direitinho qual encaixa melhor no seu bolso é catarse.me barra essa tal terapia e o nosso Instagram, nosso Facebook nosso Twitter, arroba essa tal terapia a gente tem colocado também bastante conteúdo lá, além do que a gente fala aqui a gente coloca as nossas carinhas também para vocês se acostumarem com a gente e é isso, espero que vocês tenham gostado amiga, obrigada, viu
1: amei muito hum. Eu que agradeço, amiga. Também gostei muito. E esse nosso papo inspirador que seja propagado aí para muitas e outras corajosas.
0: Amém. Até a próxima sexta, pessoal. Tchau, tchau. Ah,
1: tchau, gente. Até a próxima semana. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal
0: terapia. Se você quiser compartilhar sua história, escreve pra gente no e-mail essa tal terapia, Até, Até a, a próxima, próxima sexta! sexta.